0: Katrā kinematogrāfista pamatu uzdevums ir paties atspoguļot mūsu saturīgo un daudzšķirņaino dzīvi, kino lentē, izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusejo dažkārt sastopamas trūkumu. Balanseja, nu godājamiet vēseļu inženieri starp panākumu un varēšanu. Kā <laughs> jūurs klimats par kino? Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Priecājies ar jums tikties jaunajā 2021. gadā. Šīs nedēļas būs veltīts divām filmām, kurš šogad svinēs apaļas jubilējs, un kurš ir veltīts divām tēmām, kuras pēdējā laikā ar kļūšas arvien aktuālākas – vardarbībai un empātijai. Viena no tām ir Stanley Kubricka skandalozā 1971. gada filma mehāniskais apelsīns, kurš šī gada nogalē svinēs savu 50 gadu jubileju bet otra ir leģendārā komiķa Čārlī Čaplina 1921. gadu filma Mazulis, kurai jau pēc pāris dienām, 16. janvārī, apritēs simts gadu. Abas filmas ir diametrāli atšķirīgas, bet vienlīdz nozīmīgas pasaules kino vēsturē. 1962. gadā iznāca Britu rakstnieka Antonija Bērģes satīriskā distopija mehāniskais apelsīns, kur stāst par tulu nākotnu Lielbritānijā. Šo nākotne raksturo agresīvu un vardarbīgu jauniešu subkultūru parādīšanās. Tā kā Bērģes bija arī valodnieks, viņš savā romānā izmanto paši radīt jauniešu slēngu, ko sauc par Natsaķi. Tā rakstrīgākā īpašība ir Krievu valodas vārdu iekļaušana angļu valodā, bet Natsaķi sevī ietver arī vārds no kokneju rīmju slēnga, karaļa Džējams Bībeles, vārds un Bērģes pašu jaunradījumus. Latviešu valodā grāmata izdot 1999. gadā Silvijas Brites tulkojumā. Romāna galvenais varonis un stāstnieks ir pusaudzis Aleksis, kurš kopā ar saviem drugiem – Džordžiju, Dīmu un Pītu, vazājas pa pilsētu, sēž korova piena bārā, kur iemalko pienu plus, kas ir sajauks ar dažādām legālām narkotikām, un tad dodas savos, kā paši saka, ultravardarbības piedzīvojumos. Aleks ir grupas līders, jo reizē gan izceļas ar savām intelektuālajām kvalitātēm, gan ir jo īpaši nežēlīgs. Jauniešu bariņu galvenās nodarbes ir bezpejumpnieku piekaušana un ielaušanās turīgu ģimeņu mājās, lai apzagtu īpašniekus un izvarot mājās mītošās sievietes. Tā kā romāna tapšanas laikā Lielbritānijā bija plašs satraukums par jauniešu huligānismu, mehāniskais apelsīns izmanto šīs bailiskā tam, lai runātu par noziediniet konversijas terapiju un par cilvēku brīvo gribu. Alex kļūst par eksperimenta dalībnieku un uz viņu tiek izmēģināta jaunā Ludovico tehnika, kur noziedinieks ārstē, liekotiem skatīties vardarbīgus videomateriālus tādējādi radot viņos fizisku nelabumu pret jebkādu veidu agresiju. Tādējādi Bērčes uzdod jautājumu, vai cilvēks vispār var būt labs, ja viņam tiek atņemta jebkāda brīvā griba. Romāna autors ir minējis, ka mehānisko apelsīnu trīs nedēļu laikā, jo piedzīvojas īpašu iedvesmas. uzplūdu. Kā arī romāna nosaukuma, esot no kādas krogā noklausītas sarunas, kur kāds izmantojas izteicienu, tik dīvains kā mehāniskais apelsīns. Tiesa rakstiskajos avotos savotos nekur nav rodama pierādījumi, ka pirms 1962. gada eksistētu šās izteiciens angļu valodā, taču bērģes uzsver, ka tas esot vecs koknei izteiciens. Pēc romāna iznākšanas tas saņēma visai duālas atsauksmes un vairāk literatūras kritiķi tam pārmeta tieši didaktiku. Tāpat sekoja arī pārmetumi par grāmatā aprakstīto vardarbību, kā arī vairākos ASV štatos tika izņemta no skolu programmām. Tiesam, tas notika pēc tam, kad bija romānu romānas lavenā ekranizācijas Stanley Kubrika režijā. 2019. gadā parādījās ziņas, ka autora arhīvā ir atrasts slavenā romāna turpinājums Mehāniskais stāvoklis, kas stāsta par morālo paniku, kas sekoja pēc Stanley Kubricka filmas iznākšanas un piedāvā autora pārdomas par cilvēku būtību un dabu. Alex. Alex, Nē, es neteiktu, ka viņš ir pozitīvs tēls, bet es teiktu, ka pastāv šī dīvainā psiholoģiskā identificēšanās ar viņu. Tas visticamāk arī man piesaistīja šajā grāmatā. Šī dīvainā dualitāte varonī, kurš ir vienkārši ļauns, bet tādēļ, ka viņš darbojas šajā neapzinātajā līmenī, tas liek tev apjaust lietas tevis pašpersonībā, kurš tu pēc tam identificē ar viņu. Ļaundar vienmēr ir interesantākie varoņi. Ir ļoti grūti padarīt labus cilvēkus interesantus. Bez šaubām, ka vieglāk un jautrāk ir izsmiet ārprāt un netikumus, nekā prezentēt labo un teikt, ka šis nav brīnišķīgi. Kāpēc jūs visi nevarat būt šādi? Labāk ir Ellē nekā kalpot debesīs. better to Šādi režisori Stenlīs Kubriks stāsta par savus films mehāniskais apelsīnas galveno varonu Aleksu. Rakstnieks Antonijs Bērģes sava romāna ekranizācijas tiesības pārdevi jau 1962. gadā un par to saņēma 500 dolāru. Sākotnē tik plānotu filmu, kurā galvenās lomas atveidotu grupa The Rolling Stones, Aleksu atveidotu miks Jaggers un visu notiktu režisoru Ken Russell vadībā. Taču beig beigās tomēr ekranizācijas tiesības nonāca Stenlī kubrik rokās – Sākotnējai romāna režisoram iedeva scenārista Terijs Sazerns, bet Kubriks bija aizņemts, attīstot projektu par Napoleon Bonaparti un romānu tā arī neizlasī. Taču to izdarīja viņa sieva un pēc viņas rekomendācijas Kubriks tomēr pieķērās lasīšanai un uzreiz pieķērās arī šim romānam. Viņš arī uzrakstīja scenāriju, kas bija ļoti tuvu romāna sižetam, taču par pamatu tika izmantot ASV izdotā saīsinātā romāna versiju, kurā nav pēdējās nodaļas. Lielbritānijā izdotajā versijā romāns ar to, ka Aleks saprot savus kļūdas un mēģina uzsākt pareizu dzīvi. Stenlīs Kubriks uzsver, ka bija jau pabeigts scenārijs, kas valstīts ASV izdotajā versijā, un rakstīšanas procesā viņš nebija ņēmis vērā pēdējo nodaļu. Turklāt uzskatīt to par lieku. Stanley Kubrick iepriekšējā filma, Epos 2001 Kosmos Odisei, bija krietni pārtērējis savu budžetu, tāpēc režisors vēlējās ar mazbudžetu filmu parādīt studijām, ka var arī iekļauties tāmēs un grafikos. Tā nu mehāniskais apelsīns bija Kubricka mazbudžetu projekts, lai arī 2,2 miljonu dolāru tāpat bija daudz Britu filmai. Galvenais izaicinājums bija atrast ideālo Aleksa Lomas atveidotāju. Taču tad Kubriks noskatījās līnsīji Andero 1968. gadu filmu Ja, un ieraugot Malcolm McDowell saprat, ka ir atrada savu ideālo galvenās Lomas atveidotāju. Malkolms McDowells ir dalījies ar daudziem stāstiem par filmstapšanas procesu. Piemēram, viņam radās ideja, ka Aleks ar saviem drugiem valkā baltos kriket kostīmus. Vienīgi Kubriks ieteica cirkšņa aizsargus vilkt virs, nevis zem kostīmu. Viena no filmas centrālajām mainām ir konversijas terapija, kuras laikā Aleks acis tiek turēt vaļā, izmantojot metālas kavas. Kad režisors parādīja aktierim fotogrāfijas no acu operācijas, Makdauēls kategoriski atteicās to darīt. Tik atvest ārsts, kurš veic anestēziju acīm, taču filmēšanas procesās kā uz vairāk kārt un saskrāpēja Makdauēla acu atzēnas. Aktiešs uz mirklāsot zaudējis redzi, un pēc tam, kad izgāja anestēziju, cieta baisa sāpes. Taču Kubriku vairāk esot uztraucas tas, kad varēs filmēt nākamo kadru. Kad Kubriks ar Magdāvēlu mēģināja āienu, kurā Aleks ar saviem drugiem piekauja raksnieku un izvaro viņa sievu, abi nekādi nevarējuši atrast pareizo veidu, kā to uzfilmēt. Tika mainīts mizana scēnas, telpas iekārtojums, pat aktris. Pēc piecu dienu radošajām mokām, Kubriks paprasīs McDowellam, vai viņš prot dejot. Aktieris tāst, ka bija nogarlaikojies līdz nāvē un sācis uz dulot dziedāt un dejot Gene Kelly izpildīto numuru Singing in the Rain no filmas dziedot lietū. Un režisors bija sajūsmā. Lai arī abu sadarbību bija ļoti radoša un veiksmīga malkolms McDowell stāsta ka prasī 100 dolāru lielu honorāru un 2,5% no filmas kasas ieņēmumiem. Kubriks atbildēs, ka Warner Brothers atteikšies maksāt šos procentus, taču vēlāk tiekoties ar studijas galvām, McDowells uzzinājas, ka šie procenti tomēr tikuši piešķirt, bet viņš arī zinājas, ka Kubriks viņam tos nesamaksās. Taču aktieši atzīst, ka, lai arī ilgi juties aizvainots, viņš ir piedevs Kubrikam, jo mehāniskais apelsīns ir viņu vārdi ierakstījis kino vēsturē. Filma iznāca uz ekrāniem Lielbritānijā gada 19. decembrī, bet ASV – nākamā gada 2. februārī. Seksuālās vardarbības atainojuma dēļ ASV filmai tika piešķirts X reitingas, taču Kubriks nomainīja 30 sekundes materiālu, lai iegūtu R reitingu. Atsauksmi bija ļoti dažādas, sākot no ļoti slabinošām līdz ļoti kritiskām, taču films ienākumi bija iespaidīgi un skatītāju skaits arī. Mehāniskais apelsīns bija īpaši populāra Francijā. Interesanti ir Roger Ebert 1972. gada 2. februāra kritika, kurā viņš filmē piešķir vien divas zvaigznes un norāda, ka pārējo kritiķu slavinošās atsauksmes ir vienkārši vainas apziņa par to, ka viņa laikus neapjauta kosmos odisejas nozīmīgumu. Tas, kas Ebert acīm redzot visvairāk satrauc, ir tas, kas skatītājam liek skatīties uz pasauli, caur sociopātu un varmākas Aleks acīm. Stēlīs Kubriks izmanto platleņķa lēcu, radot attēlu, kur centrā esošais izskatās normāls, bet kadra mals ir izkropļots. Tā kā Kubriks lielākoties šīs lētas izmanto, kad rāda Aleksa skatu punktu, arī skatītājs pasauli redz greizu. Tāpat laikā, kad kadrā ir redzams Alex, viņš atrodas vai nu kadra centrā vai tiek filmēts ar standarta optiku, tādījādi radot iespaidu, ka viņš ir vienīgais normālais tēls šajā pasaulē. Turklāt kā Kubriks, līdzīgā kosmos adesējā gaismu akcentu liek uz acīm, viņa varoņi kļūst par baisām un reizēm mesijāniskām būtnēm. Lai arī bija ļoti populāri, tā saskārās ar plašu pretestību, jo tik uzsvērts, ka tā veicina vardarbību un vairāk Lielbritānijā notikuši noziegumi tik sasaistīti ar mehānisko apelsīnu. Stanlīs Kubriks un viņa sieva arī saņēma draudus. Līdz beidzot 1973. gadā Warner Brothers atsauc filmas izrādīšanu Lielbritānijā pēc Kubrika Tai pat laikā Rešors paziņoja – "Māksla sastāv no tā, ka pārveido dzīvi, bet tā nedzrada, nedzveido dzīvi. Vēl jau vairāk piedēvēt filmai spēcīgas suģestējošas kvalitātes ir predzinātniski pieņemto uzskatu, ka pat pēc dziļas hipnozes pēc hipnozes stāvoklī cilvēkus nevar piespiest izdarīt to, kas ir pretrunā viņu iedabai. Turklāt, kā uzsvaru aktīrs Malcolms McDowells, 1973. gadā visi, kas filmu vēlējās redzēt, jau bija to noskatījušies. Pagājušajā gadā filmu mehāniskais apelsīns tika iekļautu Nacionālajā filmu reģistrākā kultūrāli, vēsturiski vai estētiski nozīmīgs darbs. Pirms veseli gadsimtu 1921. gada 16. janvārī Čikāgā savu pirmizrādi piedzīvoja mēmā komēdija drāma Mazuls, kur bija Čārlī Čapliena pirmā pilmetrāžas filmu kā režisoram – Čaplins arī bija filma scenārija autors, producents un pat mūzikas autors. Filma stāst par kādu neprecētu sievieti, pamat viņas mīļotais vīrietis, un viņa izmesumā pamet savu bērnu, ieliekot to dārgā auto, ar cerību, ka tas nodrošinās viņas mazolim laimīgu nākotni. Līdz viņa ielieķ zīmītu: "Lūdzu, mīliet un parūpojieties par šo bārenu." Taču divi zagļi jau ir noskatījuš auto un mazulis tiek atstāts noplukušā pilsētas daļā, kur viņu atroda Čārlī Čāplins atveidotais Klaidons. Sākotnēji Klaidons mēģina tikt vaļā no zīdāņa, taču atrodot zīmīti, mazu laudināt. Tālāk mēs redzam jau piecus gadus veco puiku, kurš palīdz klaidonim, stikliniekam dabūt darbu, ik pa laikam kādu logu. Pa to laiku mazuļa māte, kur atveido vienu no Čaplina iemīļotajām ekrāna partnerēm Edna Perviens, ir kļuvusi par bagātu operas dziedātāju, kur aizraujas ar labdarību. Māte nejauši satiek mazuli un klaidoni un beig beigās atklāja, ka tas ir viņas pazudušais bērns. 1920. gada 31. decembrī Variety publicēja šādu īsu recenzību par filmu mazulis – Šajā filmā Čaklins ir mazāk āksts un vairāk aktīrs, bet viņa komēdija joprojām ir turpat, un kopš brīža, kad filmā parādās komiķis, nav neviena garlaicīga brīža. Tas ir pirmā roļa vidū. Filma iepazīstina kā filmu ar smaidu iespējams, ar asaru, un tā ir tieši tāda, jo, lai arī tā liks cilvēkiem dārdošs, smieties un turēs viņus nezūdošu priekstāvoklī, tā arī aizķers viņu sirdis un iekaros viņu līdzjūtību ne tikai pret filmas zvaigzni, bet arī galveno aktris un mazo Mazuls tiek uzkatīt par vienu no nozīmīgākajām mēmā kino filmām, kā arī par vienu no Čaplinu vispersoniskākajiem darbiem. Paša autora dzīve tajā brīdī bija sagriezies kājām gaisā. Sasteigtā laulība ir jauniņu aktrisu Miltredu Harisu bija uz izjukšanas robežas, un tikai trīs dienas pēc savas dzimšanas nomira abu dēls. Par spīt smagajām sērām no šī pārdzīvojuma dzim ideja par filmu, kurā klaidons kļūst par auģu tēvu pamestam bērniņam. Čaplins nejauši apmeklēja koncertu, kurā uzstājās kāds dejotājs, kurš savas uzstāšanās beigās izvedus skatu savu četrgadīgo puiku, Džekiju Kūgenu. Tā nu chaplins atrada savu ekrāna partneri, kurš bija dzimis atdarinātājs. Tā no nu Čakijas varēja ātri vien imitēt visu, ko režisors viņam lika. Kolēģi par Čaklinu sacīja, ka ideālajā variantā viņš pats spēlētu visu lomas savās filmās. Tā nu Chaplins Čaklina meklēja aktierus, kur varēja imitēt to, ko filmas autors viņiem parādīja. Mazuls tik filmēts, gandrīz 9 mēnešus. Chaplin perfekcionis ilustrē tas, ka safilmētais materiāls bija 50 reizes garāks nekā gala rezultāts. Kad filmēšana bija beigusies, beigusies bija arī Charlie Chaplina laulība ar Mildredu Harris, kur bija iesniegusi prasību par laulības šķiršanu. Lai mazuls nekļūtu par strīdu objektu šķiršanās procesā, Chaplins ar savu tubāko komandu aizbēga uz Kaliforniju un montēja filmu pa kluso kādā Salt Lake Citys viesnīcā. Par spīti šīm un vēl citām finansiālām problēmām, kad 1921. gadā filma iznāca uz ekrāniem, tā bija milzīga veiksma un tika uzskatīta par Čakliņa karjeras lielāko triumfu. Arī septiņus gadus vecs Čekijs Kūgens kļuva par zvaigzni un izbaudīja karjeru Holivudā. Viņš arī tiek uzskatīts par vienu no pirmajiem bērnu aktieriem, taču sasniedzot pusauģu vecumu Džekijs atklāja, ka viņa vecāki ir visu viņu nopelnīto naudu. Šis gadījums kļuva par precedentu un Kalifornija ievies pirmo likumisko aizstāvību bērnu aktieru un mākslinieku ienākumiem. Šo Kalifornijas bērnu aktieru likumprojektu plašāk sauc par Kūgen likumprojektu. Pats Džekijs Kūgens piedzīvoja savus karjeras renesans, atveidojot onkoli festeru 1970. gadu televīzijas seriālā Ādams ģimeni. Runājot par mazoļu paliekošo nospiedumu Kino vēsturē un kīno tagadnē, Audrey Fox vietnēja Roger Ebert šo stāstu salīdzina gan ar nesen iznākušo filmu Pusnaktas debesis, gan populāro seriālu Mandalorietis. Citējot Fox, šie stāsti iztur laika pārbaudi, jo tie paņem raupju individuālistu, vīrieti, kurš ir spītīgi nolēms dzīvot viens un pēc saviem noteikumi, Un radu šķērsli bezpalīdzīgā bērna formā. Tas nav viņa bērns, un viņam nav pienākuma vai bioloģisks pavēles viņu aizsargāt. Katrs no viņiem izda izvēli uzņemties atbildību par šo vārīgo bērnu, un ne tikai pasargā viņu, bet maigi kopī dziļu emocionālu saikni, kas sasaist viņa ar šo bērnu uz mūžu, neatkarīgi no tā, kur abas aizvedīs ceļš. Tas ir pārsteidzoš optimistisks skatījums uz cilvēci, ka noslēgt un antisociālu personu, kur visticamāk vismaz par visiem vēlas aizsargāt ganām pūku, neskatoties uz to, izvēlēsies rūpēties par mazu bezpalīdzīgu bērnu tikai un vienīgi instinktīvas līdzjūtības dēļ. ir iemesls, pēc mazuls joprojām ir Čaplina emocionāli vissarežģītākā filma, un kāpēc šis vienkāršais stāsts par topošo tēvu un dēlu ir saglabājis savu aktualitāti veselu gadsimtu garumā. Paldies, ka klausījāties, turpinām baudīt kino un tiekamies jau drīzumā. Raidījumā skanēja mūzika no filmām mehāniskais apelsīns un mazulis. Raidījumu vadīja Martelīna Martinsona, Montēja Andri Čerņevska. Rādījuma pie klimats producenta Inga Saksona. Rādījums tapis ar valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.